0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le troisième lieu pour une émission basée sur la Coupe du Monde 2022. Et je serai accompagné de mes deux alcoolites du sport. À ma droite, nous avons Théo. Salut Théo. Salut Omar, tu vas bien Ça ça va va. super, impeccable. Et à notre gauche, nous avons une comeback. Axel ça va, Ça va super. Aujourd'hui, euh, c'est une Coupe du Monde particulière puisque déjà c'est une Coupe du Monde qui se passe en hiver et en hiver on est plus euh, sur Noël avec nos bûches et euh, aussi parce que c'est une Coupe du Monde qui est euh, un petit peu euh, complexe avec euh, des situations catastrophiques qui a eu autour euh, de cette Coupe du Monde, surtout avec euh, la mort de 6500 ouvriers qui sont morts pour avoir construit euh, dans le stade, ce qui a créé une énorme polémique dans le monde et euh, beaucoup de gens euh, sont prêts pour euh, boycotter cette Coupe du Monde, mais nous trois on est là pour euh, quand même parler de cette Coupe du Monde qui est tout à fait intéressante. Donc je vais vous présenter euh, le premier groupe, donc euh, vous pouvez euh, totalement dire euh, quelles équipes passeraient, pourquoi, vous avez euh, vraiment le choix euh, niveau argument. Donc euh, le groupe A, nous avons déjà le Qatar, euh, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. D'après vous, qui passerait euh, pour, euh, pour les huitièmes de finale
1: J'ai beaucoup eu de mal à détacher ces deux équipes. Euh, Pendant longtemps, euh, je suis revenu sur ma décision. Euh, euh, C'était assez compliqué. Euh, J'en ai finalement conclu que le Qatar, pour moi, est un ton en dessous. Euh, Parce que collectivement, individuellement, c'est moins fort. Alors après, il ne faut pas sous-estimer non plus le pays hôte, qui peut créer une surprise devant son public. Mais je pense qu'il parle. Pardon, de un peu plus loin à défaut par contre du Pays-Bas qui pour moi je les mets premier de ce groupe je pense qu'ils finiront premier du groupe A euh, parce qu'ils font vraiment figure de favoris euh, c'est une équipe vraiment qui monte en puissance déjà depuis quelques années hein, les Pays-Bas euh, notamment déjà dans le, dès l'Euro 2020 euh, pour moi si l'Euro n'avait pas été décalé d'un an euh, c'était vraiment pour moi les grands grands favoris euh, cette équipe des Pays-Bas était vraiment forte défensivement à tous les postes des milieux de terrain De Jong qui était, qui était au sommet euh, offensivement aussi c'était très très bien il euh, y a moins de blessures euh, Normalement tout le monde est là Il y a des petits problèmes comme des Pays-Bas hein. Notamment on ne sait pas qui est vraiment le gardien Est-ce que c'est Cécile Est-ce que c'est le ce gardien Il y a eu beaucoup de gardiens testés euh, dernièrement Et sur le côté d'arrière gauche hein. On ne sait pas vraiment qui joue, euh, qui joue du côté gauche Mais sinon à part ça euh, on a vraiment une grosse équipe du Pays-Bas et je pense qu'ils finit en premier. Pour les accompagner, bah, j'ai tendance à mettre le Sénégal. Euh, j'ai beaucoup hésité même, parce que l'Équateur, vraiment, ça va être une, c'est une équipe rugueuse. C'est une, vraiment une bonne équipe sud-américaine et ils vont pas lâcher le morceau. Ils ont des bons joueurs aussi, donc faut, 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 faut faire attention. Néanmoins, je pense que le Sénégal doit finir. En fait, pour moi, le Sénégal doit être en ultime de finale. Pour moi, le Sénégal doit sortir de cette poule. C'est les championnats fréquents titre Ils ont une grosse équipe. Euh, entre autres, Mané, il y a Kolibali, il y a Diallo, il y a Mendy, il y a. Euh, Yassar, gay entre autres. Il euh, y a vraiment une grosse, grosse équipe. Ils doivent sortir. Alors, au moment où j'enregistre, c'est, euh, au, au moment où nous enregistrons, il euh, n'y a pas de... On ne euh, sait pas encore pour Mané. On ne sait pas encore pour Mané. On ne sait pas s'il joue, s'il ne jouera pas. La tendance est plus sur le fait qu'il jouera, mais on verra. Donc, voilà. Donc, moi, Pays-Bas en 1 et Sénégal en 2.
0: D'accord. Est-ce que euh, Axel, tu as quelque chose à rajouter
1: En vrai, là-dessus, je ne peux pas vraiment le contredire. Mmh. Le
2: Pays-Bas, c'est sûr et... enfin, on est quasi tous sûrs qu'il passe en, en premier, ça c'est une certitude. Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec lui sur l'Équateur qui peut être une petite surprise. Il y en a toujours dans les groupes, mais eux, c'est, je pense certains des plus dangereux de tous les groupes qu'on peut avoir. Même si on espère, en tout cas pour le Sénégal, qu'ils vont être deuxième de, de ce groupe. L'Équateur, c'est l'équipe avec la Grinta qui peut changer quelque chose.
0: D'accord, donc euh, nous trois, on est vraiment tous sur euh, la même longueur d'onde. Donc de voir que Pays-Bas et Sénégal seraient les possibles qualifiés, mais que quand même pour l'Équateur, il faudrait quand même faire un petit peu attention à cette équipe qui a vraiment fait euh, une bonne campagne de réséminatoire. Euh, vraiment, par exemple, euh, de ne pas, euh, euh, pas perdre, par exemple, euh, face au Brésil. Mais euh, en tout cas, l'Équateur est quand même une grande surprise qui a vraiment fait du mal pour des équipes pour laquelle on supporte. Pareil pour l'Équateur, hein, si je fais un petit flashback, en, 2000, en 2014 au Brésil, euh, pour euh, l'équipe de France, euh, ils ont fait un match nul et c- le match a été très serré. Et euh, En tout cas, on est tous vraiment sur, euh, sur, euh, sur la même idée de voir Sénégal-Pays-Bas passer. En tout cas, Sénégal-Pays-Bas, c'est les possibles qualifiés du groupe A. Cette fois-ci, dans le groupe B, on va retrouver l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et les Pays de Galles. Axel, tu, tu as un avis sur ce groupe
2: On va bah déjà... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Angleterre, elle va finir première de ce groupe avec l'effectif qu'ils ont, l'euro, ils sortent d'un euro qui était quand même pas très favorable pour eux.
0: Très favorable, même si ça euh... finit
2: mal en finale, mais bon. Je... Ouais. <rire>
0: très favorable, même si c'est vrai ça qu'on bu... aimerait voir l'Angleterre. C'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est voilà, ils ont ils ont pas eu de chance, ils sont tombés face à un gardien incroyable, mais ça voilà, c'est encore un autre débat. Mm. Euh, et après, je, je pense personnellement les Pays-Bas. pays de Galles, les pays de Galles ouais. ça a toujours été l'équipe qui avait beaucoup de force dans dans leur manière de jouer, d'attaquer, mm. de de défendre, de... Mmh. toute l'équipe elle est assez soudée, donc je les vois pas aller très loin dans la compétition, mais en tout cas avec le groupe qu'ils ont les USA c'est clairement pas un grand adversaire on va pas se mentir, mmh. si ça avait été l'équipe féminine qui est déjà plus forte, je dis pas mais en l'occurrence <rire> les hommes sont à un moins bon niveau, mmh. et c'est un peu la surprise aussi je trouve de, de cette coupe du monde mmh. les USA, ouais. et l'Iran
0: pas Après, un... après l'Iran euh, quand même, malgré qu'ils sont une équipe euh, considérée comme direct l'outsider euh, du groupe B, c'est quand même ça ça a été euh, la même idée en 2018, et pourtant, ils ont quand même fait trois bons matchs, que ce soit contre le Portugal, euh, Espagne et Maroc. Euh, déjà, parce qu'ils ont gagné un zéro contre l'Espagne, et je pense que ça a été un résultat que personne ne s'attendait euh, dans les pronostics. Et que pour moi, je dirais peut-être, voilà, euh, l'Iran, ils ne passeront pas, mais pareil, il euh, faudrait quand même faire attention euh, à l'Iran.
1: Euh, alors, à défaut de vous, moi, je ne pas le Pays de Galles. Euh, vous, je trouve en fait le Pays de Galles, je les trouve vraiment surcotés. Alors même si Gareth Bale à Los Angeles, c'est pas si dégueu du peu que j'entends, néanmoins je trouve le Pégal vraiment faible, franchement je suis peu peu enthousiaste. Euh, Bon vous l'aurez vite compris, moi je mets l'Angleterre vraiment premier, même s'ils ont des soucis, même si Southgate est très décrié, je pense qu'il y a trop de talents individuels, même collectivement je pense qu'ils sont sont forts, ils sont costauds, et j'ai du mal à, à voir l'Iran qui plus est en plus avec leurs euh, leur gros problèmes euh, euh, leur problème extra sportif Est-ce que vraiment ils auront la tête à la Coupe du Monde Est-ce qu'ils auront tous leurs joueurs Bon, C'est un peu ça le problème. Euh, moi, pour accompagner l'Angleterre euh, en huitième de finale, moi j'ai envie de mettre les états unis Franchement, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée hein, en CONCACAF. Ils ont vraiment fait des matchs intéressants. C'est une jeune équipe des états unis euh, Donc, ça sera quasi pour tous, euh, leur première Coupe du Monde, bah, c'est même sûr. Euh, mais euh, franchement, c'est une bonne équipe et je pense qu'ils peuvent un peu créer la surprise du beau jeu. Et j'ai tendance à penser que le Pays de Galles sera un poil juste, même si Gareth Bale peut, parce qu'il a un talent hors du commun, peut faire la différence, mais je pense que néanmoins, c'est, euh, c'est, c'est assez juste. Euh, donc l'Angleterre et les états unis euh, en 1 et en 2.
0: D'accord. Bon, moi personnellement, je, de mon côté, dans le groupe B, bien sûr, l'Angleterre, il passe sans, sans façon. Mais pour le deuxième, c'est vrai que ça se joue plus sur, euh, entre les trois, parce que vraiment, euh, les États-Unis, ils ont une équipe, euh, comme tu avais dit, euh, Théo, une équipe qui sont très jeunes vraiment des pépites comme Christian ou Weston McKenzie qui ont vraiment euh, un bon niveau de jeu mais euh, tout de même euh, le pays de Galles pourrait quand même euh, faire je dis pas que forcément les, les pays de Galles euh, pourraient gagner sans, sans problème états euh, et, unis et Iran mais j- je veux dire que pour les matchs ça va être très 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 euh, compliqué euh, pendant 90 minutes euh, qu'il y aura toujours euh, du jeu des deux côtés mais euh, pour moi je mettrais l'Angleterre et pays de Galles euh, Qualifié. c'est qu'en fait on espère voir le, l'Angleterre passer, mais on a quand même peur de qu'ils fassent une boulette euh, face à ces équipes. Là, il
2: faudra juste, des, ce sera juste gérer des égos. Ouais. L'Angleterre, c'est juste c'est gérer des égos d'une équipe.
0: Donc euh, possible qualifié, ce serait l'Angleterre, pays galles ou Angleterre États-Unis. Donc euh, nous sommes, nous allons voir dans le groupe C. Donc le groupe C, il y a l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Alors euh, techniquement, le groupe C a une très bonne équipe. Euh, avec euh, Lionel Messi qui va jouer euh, sa dernière Coupe du Monde bon des émotions je vais les mettre de côté mais euh, en tout cas l'Argentine est quand même le gros favori de cette Coupe du Monde après pour ce qui est de la deuxième place ça se jouerait entre Mexique et Pologne je sais pas si euh, certains euh, sont d'accord avec moi euh, Axel
2: ouais, je... c'est, pour moi c'est l'un des groupes les plus, je dirais pas dangereux mais les plus, qui a le plus de variété de jeux à proposer mmh. L'Argentine, c'est une des favorites de la Coupe du Monde. Donc effectivement, si on se base sur l'Argentine, qui est une des équipes les plus fortes mondialement, mmh. qui a gagné sa Copa, euh, Copa América. Moi, personnellement, je n'ai jamais été très fan du jeu de l'Argentine en Copa. Mmh. Parce qu'encore une fois, la Copa, c'est... c'est la Copa, on sait ce que c'est. C'est souvent Argentine-Brésil. Mais c'est vrai que là, on a, on, a, on a Messi qui va jouer sa dernière Coupe du Monde. Donc on voit ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Donc il va être motivé. Est-ce que ça va motiver toute une équipe Je pense aussi. Oui, porter un joueur ça, ça motive souvent je pense équipes.
0: que pour une dernière pour l'un des, euh, l'un des joueurs et euh, buteurs les plus euh, les plus historiques euh, du football argentin je pense que l'Argentine aurait aimé gagner euh, une coupe du monde surtout pour le cas de 2014 qui n'a pas, malheureusement pas pu se passer puisque l'Argentine a, a échappé à une belle coupe du monde face à l'Allemagne grâce à un beat de Mario Godz euh, Théo est-ce que tu as quelque chose à euh, rajouter par rapport au groupe C euh,
1: C'est un groupe que je trouve assez déséquilibré pour le coup euh, alors là comme vous aussi moi je, je trouve que vous sous- vous surestimez une équipe et vous en sous-estimez une euh, vous surestimez beaucoup la Pologne pour moi euh, vous surestimez beaucoup la Pologne pardon euh, alors même si le Wondowski est très fort c'est pas le problème mais le truc c'est qu'il est beaucoup trop esselé et ça a toujours été le problème de la Pologne malheureusement et puis mine de rien la Pologne bah, c'est toujours été une nation qui n'a pas fait grand chose hein. la dernière coupe du monde en 2018 ils ont fait que de la figuration le dernier euro pareil ça a été compliqué euh, donc vraiment, il n'y a pas trop d'ambition dans le jeu. Donc vraiment, je ne vois pas la Pologne sortir. L'Arabie saoudite, vraiment, par contre, je pense que c'est un ton en dessous. Euh, c'est, je pense même, euh, c'est une des équipes les plus faibles de ce mondial pour moi. Sans leur manquer de respect, mais vraiment, je pense que c'est une, une des nations les plus, faibles, les plus faibles de ce mondial euh, cette année. Euh, je vois vraiment l'Argentine euh, premier de ce groupe. Il euh, y a vraiment une volonté des Argentins d'être en mission. Euh, tout le monde, tout le monde est là. Euh, tout le monde se préserve un peu en club, on le voit notamment Di Maria la Juve hein, qui, qui essaie de faire attention. Euh, donc, s'il n'y a pas de blessure, tout le monde est là, tout le monde est au personnel. C'est une équipe qui arrive vraiment en forme euh, et qui sent qu'ils sont laissés pousser des ailes après leur victoire euh, en Copa América. Euh, donc vraiment l'Argentine premier et moi pour les accompagnés c'est le Mexique hein. franchement je, je, j'avoue je suis un peu étonné que vous ne les mettiez pas en 8ème de finale parce que vraiment le Mexique c'est euh, pour moi vraiment c'est une grande, c'est une grande équipe euh, c'est ça, toujours une bonne équipe nationale le Mexique toujours chaque compétition les mecs ils ont joué à fond euh, malheureusement ils s'arrêtent souvent en 8ème parce que bah, son, ils n'ont pas de chance hein, son, ils tombent souvent contre un très très gros en 8ème euh, mais pour moi le Mexique ira en huitième euh, Il ira euh, Derrière l'Argentine, je pense qu'ils ont pas le niveau Non plus pour embêter euh, l'Argentine Mais ils ont largement le niveau par exemple pour arriver au bout euh, du, De la Pologne euh, sans trop de problèmes
2: Ouais mais l'Argentine c'est pas débat On sait qu'elle finit premier, enfin, on sait qu'elle finit premier ce groupe oui. Je m'avance mais Il oui. y a très peu de chances qu'elle finisse deuxième ou troisième Ou même dernière, c'est juste qu'en termes de Niveau pur sur un papier Mexique-Pologne pour moi c'est les deux qui vont C'est pour ça que je dis que ça a une valeur un peu proche Mmh. Parce que Mexique-Pologne, c'est ceux qui vont faire le
0: reste du jeu, pour moi. Donc, euh, donc pour le groupe C, euh, donc je pense que tout le monde euh, a un petit peu le même avis. Donc, Argentine-Mexique passe euh, au groupe C. Donc là, on va rentrer dans le groupe que tout le monde attend. Le groupe D, l'équipe de France, champion euh, en titre, euh, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Axel, je sais que tu as quelque chose à dire sur ce groupe. Est-ce que tu, tu as quelque chose à dire
2: Non, ce n'est pas quelque chose à dire de très... Comme, on parlait, comme Théo disait pour l'Angleterre, pour le groupe B, pour moi la France c'est, c'est, c'est l'Angleterre de ce groupe en fait. Tout simplement, on est sur une équipe qui sur le papier est censée être au-dessus, qui sort de sa Coupe du Monde, qui fait un euro catastrophique, ouais. on va pas se mentir. Surtout que là, il y en a encore qui sont incertains. Il y a des joueurs de l'équipe de France,
0: de, on n'est encore de, pas sûr de, qu'ils soient là ou pas là. Déjà que l'équipe de France est dans une galère avec le nombre ah ouais. de blessés, déjà N'Golo Kante est forfait. Déjà, le est forfait. Mais le milieu est forfait. Le en fait. milieu, je, je dirais que ça va être très. Euh, je dirais, désolé du terme, très bâtard que je vais dire. Mais euh, l'équipe de France ira en, au Qatar sans milieu de terrain.
2: Mais l'équipe de France déjà va au Qatar. Va On au va au juste ca... être fier de ça déjà. Oui mais, oui, mais va au Qatar. Parce que, parce mais... que pour moi, ils je le dis honnêtement, hein, hum? ils ne passeront pas, pour moi, ils passent pas les 8 euh, avec les équipes qu'ils ont en ce moment. En tout, cas, euh, <rire> en tout cas, en termes de 11, je, je dis, bonne chance à Dizier Deschamps. Euh, qui va devoir créer une équipe en rafistolage
1: alors, alors euh, Axel étais très très critique vis-à-vis des bleus je le suis aussi euh, c'est sûr franchement c'est pas le niveau de jeu euh, lors des deux des deux des, des, pardon des deux anciennes périodes internationales qui vont me rassurer hein, que ça soit celle de cet été ou celle du, euh, du de septembre septembre octobre Euh, loin de là, Euh, pour moi on n'a aucune certitude, alors à noter qu'on n'a encore pas la liste hein, de Didier Deschamps je pense qu'il y aura peu de surprises mais on n'a aucune véritable certitude, euh, hormis en attaque avec le trio offensif qui est Griezmann, Benzema et et Mbappé, et le gardien qui sera Loris, Euh, pour moi en défense, pour moi c'est très faible Uh, je uh, suis très inquiet de l'état de forme, tu peux avoir un, un Varane ou un Kimpembe qui, qui est un peu décriant avec le PSG ou même un, un Luca Hernandez. un joueur que j'aime beaucoup mais, uh, mais des fois son physique laisse, euh, laisse à désirer uh, et au mieux tard par contre c'est le néant wow. uh, là on part sur du principe que Pogba et Kanté ne seront pas là uh, pour cause de blessures et s'ils ne sont pas là, ça va être très très compliqué j'ai... même si tu vois Mini, Kavavinga au Real, ok, il y a une sorte de cohésion, euh, il a testé Fofana qui, t- qui était intéressant, mais euh... Gendouzi aussi, mais euh, franchement, il y a, y a c'est qui le créateur là-dedans, honnêtement Il n'y a pas de créateur, donc comment tu fais le lien entre, euh, entre milieu et attaque, en fait, tout simplement Comment tu touches tes attaquants C'est-à-dire qu'il faut que tes attaquants décrochent énormément, Griezmann le fait déjà beaucoup, Benzema aussi est capable de le faire, mais mais à quel titre, euh, on l'a vu aussi au euh, milieu de terrain, alors ouais ça en densité physique, t'es bon, hein, ça pour le coup, il euh, n'y a pas de problème là-dessus, ça, tu, seras, tu seras opérationnel pour aller à la baston, mais dès que tu vas jouer une équipe qui est un peu plus technique que toi au milieu de terrain, bah, ça va être compliqué, on l'a vu face au Danemark, on l'a vu face à la Croatie, où, honnêtement tu t'es pris une danse. Néanmoins, je vois quand même la France sortir de ce groupe, hein, faut pas déconner, c'est pas pour manquer de respect euh, à l'Australie ou à la Tunisie, euh, mais je pense que vraiment c'est un ton dessous. alors à faire attention aussi hein, parce que c'est des équipes qui vont rien lâcher eux ils sont là, ils ont rien à perdre et ils peuvent créer la surprise face à une équipe de France qui peut avoir des doutes surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a, des, euh, y a pas mal de problèmes extra sportifs notamment liés à la fédération qui peut peut-être impacter l'idée des champs et les joueurs ça peut être une interrogation euh, mais je vois, la France sortir pro- je vois sortir la France sortir de cette poule mais pas premier euh, je pense que vraiment le Danemark est au-dessus. Euh, le Danemark, pour moi, c'est une équipe qui est les mieux abouties collectivement de ce mondial. C'est une très grande équipe de foot. Euh, euh, on connaît le 11 et il y a peu d'incertitudes pour le coup. Euh, donc je vois vraiment le Danemark finir premier de cette poule pour le coup. Surtout qu'ils ont mis deux danses à l'équipe de France dernièrement. Je vois pas pourquoi ils en mettraient pas une troisième. Et euh, la France, pour le coup, deuxième, je les vois quand même sortir des, des phases de poule. Et briser un peu cette malédiction des champions du monde qu'il faut noter.
2: Danemark, mmh. Danemark très fort. Hein, Danemark genre, joue très dire. très bien euh,
0: pendant la Ligue des Nations et même aussi euh, pendant l'euro.
2: Puis même mentalement, le Danemark, ouais, ils mentalement... ont un mental maintenant, c'est, c'est, c'est plus mmh. une équipe, c'est, c'est, c'est des monstres. Mmh. Mais c'est pour ça, pour moi, je te dis, la France, pour moi, elle a beaucoup de chances de ne pas passer. Déjà, si on est dans les spéculations de ça, il y, a, il y a la malédiction de la Coupe du Monde, on la connaît tous. C'est, on ne gagne ouais. pas une Coupe du Monde après en avoir gagné une c'est comme ça, mmh. c'est voilà c'est, c'est on l'a vu ça. avec l'Allemagne là, qui n'a pas passé les phases de, de l'Espagne, poules l'Espagne, la dernière fois, euh, l'Italie dans la ouais. dernière Coupe du Monde, donc c'est des choses sur lesquelles on, on s'attend à peu près à ce que ça se passe comme ça et, si on est honnête, pour moi la, la Tunisie, elle a, comme il l'a dit ils lâcheront pas, ils lâcheront pas leur bout de gras mmh. ils vont tout donner pour aller jusqu'au bout du match ouais. quitte à mettre juste un but, ça leur suffira donc pour moi, là on est plus sur un Danemark-Tunisie, je pense que ça joue entre la Tunisie et la France, parce que l'Australie n'est pas vraiment un gros adversaire si on est mmh. honnête, mais la France, euh,
0: très, compliqué. très compliqué pour elle. Mmh. Je pense que tout le monde voudra euh, que l'équipe de France euh, fasse une bonne Coupe du Monde, malgré ah, euh, les handicaps qu'ils ont. Mais euh, pour ma part, je dirais que l'équipe de France euh, sera, fera peut-être un début euh, plutôt pas mal, mais pour les deux derniers matchs, ça sera difficile. Parce ouais. que le choix, c'est pas facile. Mais être, euh, être capable de déjà tourner l'équipe c'est pas, ça, va pas être compliqué, ça va être très compliqué. Euh, vraiment, par exemple, avec la, si euh, l'équipe de France euh, continue avec un 3-5-2 ou encore essaye de changer de disposition avant la Coupe du Monde, déjà aussi, euh, le fait de s'adapter euh, à un changement de, de tactique, c'est déjà euh, compliqué. Donc l'équipe de France pourrait, euh, pour, euh, pour le bien, je pourrais bien mettre la France deuxième, mais pas plus que ça. Mais sinon, la France, euh, ce sera très compliqué et on verra pour l'avenir de cette Coupe du Monde. Donc en tout cas, Danemark-Tunisie ou euh, Danemark-France, mais pour moi, ce serait pour euh, Danemark-France. Alors, le groupe E, euh, ça, c'est considéré comme le groupe de la mort. L'Espagne, donc champion du monde 2010. Euh, Costa Rica, une équipe qui a vraiment euh, fait une bonne surprise en Coupe du Monde 2014 l'Allemagne, champion du monde 2018, et le Japon, une des équipes les plus, euh, plus fortes d'Asie. Alors, le groupe E, on sent la logique venir, dire que ce sera Espagne et Allemagne qui passent. Mais, mais. Comme, mais comme, tu, comme elle prédit bien, il y a un mais. Il euh, faut savoir qu'en 2014, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, on disait la même phrase qui était euh, « Costa Rica est dans un groupe de la mort ». Je rappelle euh, le groupe euh, de la mort, le groupe D, En Coupe du Monde 2014, il y avait l'Uruguay, le Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie. Beaucoup de gens pensaient que l'Angleterre et l'Italie allaient passer facilement. Et dès qu'on a vu le premier match Costa Rica-Uruguay, on a vu que le Costa Rica avait gagné contre contre l'Uruguay et euh, contre l'Italie. Et ça a été vraiment la grosse surprise de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si euh, vous vous en rappelez.
1: On a a l'Espagne et l'Allemagne. Alors, à noter, mine de rien qu'il faut faire attention au Costa Rica et au Japon, euh, qui sont des équipes qui peuvent un peu jouer les troubles faites surtout le Japon, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup le Japon, euh, franchement c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, euh, les mecs c'est sûr et certain qu'ils vont jouer le match jusqu'à fond hein. tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti ils vont jouer le jeu il euh, n'y a pas forcément de grandes star dans cette équipe ça c'est sûr, mais euh, c'est des joueurs qui, qui savent jouer au ballon, donc attention attention à l'équipe équipe du Japon, néanmoins je pense que l'Espagne et l'Allemagne sortiront de ce groupe euh, et moi j'ai tendance à mettre l'Allemagne premier je pense que l'Allemagne a plus de certitude notamment avec le avec le toujours et l'éternel groupe bavarois euh, qui, va, qui va consolider cette équipe cette équipe allemande. Je pense qu'il y a plus de solidité. Par exemple, euh, l'Espagne, certes, il y a le milieu de terrain barcelonais, mais bon, Barcelone, on a vu que ce n'était pas non plus assurance tout risque en ce moment. Euh, donc je vois quand même l'Allemagne sortir euh, de cette phase de poule et vraiment limite envoyer un message. Je pense que l'Allemagne euh, peut vraiment faire une belle phase de poule et sortir premier. Et, euh, et on peut sortir des phases de poule en disant les Allemands, quand même, il faut les considérer pour la victoire finale. Je pense que euh, c'est une bonne équipe. Euh, Rudiger en défense fait beaucoup de bien. Il y a toujours euh, le mieux de terrain bavarois avec Kimich notamment et Grotetska. Puis il attaque des mecs comme saning Namri. Une quand même sur le 9. Hein. Il n'y a pas vraiment de 9 dans cette équipe. On parle notamment du 9 de, du Verder qui peut être appelé, qui carbure en ce moment. Mais bon, Mais je vois quand même l'Allemagne finir premier et l'Espagne finir en deuxième. Même si le Costa Rica et le Japon, franchement, c'est des équipes que je vais suivre parce que c'est vraiment des belles équipes
2: dire que ouais bon, on en reparlera tout à l'heure mais <rire> <rire> c'est je suis assez d'accord sur le principe Allemagne Espagne normalement sortent du lot et finissent premier ou deuxième défaut de je mettrais plus l'Espagne comme ça mais encore une fois c'est, ce sera plus à voir à partir du premier match je suis assez d'accord avec lui maintenant Costa Rica et Japon ça reste des équipes
0: à ne pas prendre en légère euh, clairement pas prendre, prendre la légère ouais. c'est
2: clairement pour ça qu'on l'appelle c'est un des deux groupes de la mort qu'on a dans mm. dans les dans les huit Est-ce que c'est des équipes qui sont les équipes qui retournent des des groupes, qui retournent des situations, qui changent les scores Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à eux. Surtout que Costa Rica, ça reste une mentalité euh, latine. Et on sait très bien que les joueurs euh, qui font des copains sont très 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 bons pour pour tout donner sur un terrain. Donc attention.
0: Donc en tout cas, euh, dans le groupe B, selon Théo, on est dans un groupe de la mort numéro 2 avec le Belgique, euh, un demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, le Canada, une équipe euh, qui va faire un grand retour, euh, depuis, une première depuis 1968, le Maroc, euh, l'une des euh, bonnes équipes d'Afrique, et puis du côté de la Croatie, un finaliste de la Coupe du Monde. Donc techniquement, ça reste sur euh, le tableau. Donc Belgique, Croatie, passe. Je ne sais pas qui je mettrai en ordre, parce que c'est quand même très compliqué. Mais euh, je pour mon avis... Je préfère de dire que Maroc ne pourra pas faire une grande, euh, une grande performance parce que je ne vois pas Maroc euh, bon, gagner contre la Belgique et Croatie, oui. Mais par exemple, pour le ca- Canada, je sens la surprise du Canada avec euh, Alfonso Davis, Jonathan David, qui, ont, qui dans leur championnat respectif, font de bonnes perfs. Donc pour le Maroc, pour moi, je les vois derniers et pas passés du tout.
1: Euh, oui. Ouais, Omar, t'as raison, ce groupe F, moi, c'est un de mes groupes, c'est mon groupe préféré. Voilà, bon, je le dis, franchement, c'est mon groupe préféré. C'est un groupe où j'ai mis énormément de mal aussi à sortir les deux, autant que le groupe A. Et là, j'annonce une petite surprise. Euh, je, ne sors, je ne mets pas les Belges en victime finale. Pour moi, les Belges ne sortent pas des phases de poule.
2: Ouh Ah Ah, là, t'es où
0: la, la prono qui fait tout tomber.
1: <rire> et ouais. Ouais, ouais, les Belges ne sortent pas de ces fastballs. Franchement, je ne suis... suis pas du tout convaincu. Euh, bon, Martinez part avec le même système hein, euh, qu'on connaît, avec sa défense à 3 euh, Pour moi, cette défense à 3 me fait, euh, me fait, me fait très, très peur. Euh, Dénayeur titulaire, euh, je suis vraiment pas convaincu. Euh, et euh, globalement, les, les hommes qui seront dans cette défense à 3 je suis globalement peu convaincu. C'était des joueurs très bons à l'époque, mais... Euh, mais... Franchement, ils sont vraiment sur le déclin. Tes pistons, qui tu mets sur vraiment des pistons, c'est pas. Un... Qui plus est, c'est pas vraiment des pistons. Euh, voilà, des mecs, des mecs comme Torganazar, bon, ok. Je ne suis pas vraiment plus convaincu que ça. Euh, au milieu de terrain, oui. D'accord. C'est peut-être une des rares certitudes avec Vitzel euh, et, et Chillmans. Et courtois dans les buts, c'est vrai, bien évidemment. Mais Courtois il est vraiment trop seul. Mais le mieux terrain, est-ce que vraiment il y a une complémentarité Et puis dès qu'on voit qu'il y, a, qu'il y a une densité au milieu de terrain, un mieux a un milieu de terrain... Ne serait-ce un peu plus fort, euh, ouah, ils prennent l'eau. Puis offensivement, bah, pour moi, t'as que De Bruyne, quoi, qui qui, nage, qui survole un peu. Hazard, bah, les supporters Madrilene ne vont pas me donner tort sur le fait que c'est compliqué. Puis Lukaku, mine de rien aussi, hein. Lukaku, c'est compliqué. Blessé avec l'Inter, toujours. On sait pas s'il sera à la Coupe du Monde. Donc il va arriver plus ou moins en méforme. forme. Franchement, c'est compliqué, hein. Depuis son transfert à plus de 100 patates à Chelsea, euh, franchement, c'est compliqué pour Lukaku. Donc vraiment, non, franchement, moi, les Belges, pour moi, il y il a... n'y a pas grand chose de rassurant. Euh, malheureusement, c'est la fin d'une génération dorée et je pense que ça peut être le clap de fin pour cette génération, cette génération dorée que franchement que j'ai adoré. Mais euh, mais non, ça va être euh, pour moi c'est trop, trop dur. Et en face, bah franchement, on a trois belles équipes, hein, que ce soit le Canada, le Maroc et la Croatie. Franchement, on a trois belles équipes pour faire court. Euh, moi, je mets la Croatie premier. Je pense qu'il y a plus d'expérience, plus de talent, plus de tout. Et deuxième, ouais, petite surprise peut-être. Euh, alors Axel l'a mis, moi je mets, je mets le Canada. Euh, je mets le Canada. Parce que vraiment comme les états unis moi ils m'ont vraiment fait kiffer en zone con qu'un caf. Vraiment, il y a des bons joueurs. Euh, bah nous, les gars, on connaît bien des, des mecs comme Jonathan David ou euh, euh, des, des mecs comme, comme ou, ou Davis. Euh, ou, ben, euh, comme, euh, ou Alfonso Davis, pardon. Euh, donc vraiment c'est une équipe pareille assez jeune comme le Canada, même s'il y a, il y a encore 2-3 toliers, notamment dans, dans cette équipe, euh, notamment au euh, Mais euh, Mais c'est vraiment une bonne équipe et je pense qu'ils arriveront devant le Maroc donc ouais vous, je pense que les Belges ça peut vraiment être une descente aux enfers et je serais même pas étonné qu'ils finissent dernier euh, parce que euh, voilà euh, donc Croatie 1 et Canada 2 pour le
2: bah, moi je suis assez d'accord avec lui sur le principe euh, j'ai beaucoup de mal à faire un, un top 2 dans ce groupe mmh. je, pour moi le, la Belgique ça a toujours été un peu un, un, une équipe sur le papier qui était extrêmement bonne et même sur des matchs où si on est honnête ils font rêver sur beaucoup de matchs mmh. Mais ils ont ce truc de ne pas réussir à tenir 90 minutes, ils ont ce truc de se laisser parfois manger par certaines de leurs peurs aussi. Euh, le Canada, je, suis, je, je le mets dans mon top 2, c'est évident, parce que, parce que c'est l'équipe, la petite équipe qu'on a dans, dans, dans cette Coupe du Monde qui va, qui va faire un truc. Il y en a toujours une, ce sera le Canada.
0: Comme je, comme je dis, dans, dans une Coupe du Monde, il y aura toujours une surprise, il va faire c'est tomber sur- les pronos. Le
2: Canada ce sera la surprise.
0: Donc vous voyez tous, le, vous deux, vous voyez le Canada. Tombe, tombeur euh, des pronos
2: et tu, vois, ouais, et tu vois la Croatie je suis pas si sûr
0: donc euh, on voit plus le Canada tomber, euh, faire tomber les pronos avec ouais. euh, une équipe comme la Croatie euh, qui passe en 8 de finale donc euh, le prochain groupe nous a, donc dans le groupe G nous avons le Brésil, donc, euh, l'un des gros favoris de cette coupe du monde la Serbie, la Suisse et le Cameroun pour vous euh, qui vraiment vous voyez euh, passer Bon, même si c'est vrai que sur le tableau, on voit bien le Brésil passer, mais qui pourrait accompagner le Brésil euh, en 8e
1: Pour ce groupe G, alors, franchement, c'est un groupe qui est pour moi assez évident. Euh, Le Brésil en 1 sur, pour moi, c'est un des favoris. Les mecs sont trop forts. Euh, La seule interrogation que j'ai sur cette équipe, c'est la capacité à titre de faire en sorte comment, euh, avec 5 éléments offensifs, tu arrives à gérer et à créer un équilibre. Pour l'instant, ils le créent super bien. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment très forte et sera pour moi un des grands favoris de ce ce mondial. C'est sûr, ils finiront. hein. Euh, Et deuxièmement, je mets les Suisses. Franchement, les Suisses, depuis leur euro, après avoir battu les Bleus, bah, ils sont toujours dans leur continuité. Euh, Ils ont encore fait des bons matchs en Ligue des Nations. Euh, C'est une équipe qui est toujours dans sa continuité. Euh, Donc, je les mets. Je les mets deuxième. Euh, Et je ne mets pas la Serbie, le Cameroun, qui, je pense, est peut-être un poil moins fort. Mais pourquoi pas créer la surprise, notamment du côté du du Cameroun, mais mais je pense que c'est un ton en dessous quand même. C'est quatre, plusieurs tons en dessous du Brésil, ça c'est sûr, mais je pense que c'est un bon ton en dessous des des Suisses également. Euh, Et pour finir, euh, mes deux dernières équipes, euh, j'ai tendance à mettre le Portugal premier, même si vous le verrez, euh, je serai très critique face au Portugal, mais on en parlera plus tard, et l'Uruguay en deux. Euh, le Uruguay en deux, euh, même si c'est, ça va être intéressant parce qu'ils sont un peu euh, sur une passation de l'ancienne génération que la nouvelle il euh, y a des joueurs que je vais suivre notamment Nunes euh, le joueur de Liverpool euh, qui est un peu en difficulté mais bon ça va être intéressant de le suivre vraiment il y, 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 euh, y a des beaux joueurs alors attention hein, parce que Rougeau normalement sera pas là en défense ça peut être une problématique mais je pense que le Uruguay sortira de ce groupe euh, pareil le Canada et la Corée du Sud euh, même si ce n'est pas des mauvaises équipes, euh, ils, ont, ils ont des arguments à faire valoir, mais je pense que c'est un ton en dessous du Portugal et, euh, et du Uruguay. Euh, donc, Portugal en 1 et Uruguay en 2.
2: Ouais, je suis d'accord. Mmh. Je suis d'accord. Et surtout, la Suisse, elle a cette qualité de ne rien lâcher. Mmh. C'est vraiment l'équipe qui, même jusqu'à la 90e plus 3, va tout donner jusqu'au bout. Ils ont une énergie qui est incroyable sur un terrain. Donc, pour moi, Brésil-Suisse, c'est vraiment quasi sans hésitation. Vraiment... Euh,
0: De de toute façon, je suis aussi du même avis, mais tout tout est possible. Il peut y avoir différentes pronos. Et directement avec euh, le groupe H, avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Quelqu'un veut commencer Axel
2: euh, moi là je vais pas être objectif <rire> je rappelle que <rire> euh, je... ouais Portugal premier mais parce que vas-y, si je suis objectif je le mets deuxième <rire> mm-hmm. mais non très honnêtement je mets l'Uruguay première je pense mm. sans hésitation si je suis honnête l'Uruguay elle a... Elle, a de bonnes... elle a de bons joueurs elle a une équipe assez solide donc euh, pourquoi pas mais le Portugal je le mets deuxième aussi hein. je vois très mal la Corée du Sud d'essayer de rivaliser avec en tout cas Gouet ou Portugal mmh. surtout que le Portugal en ce moment ils font des bons matchs hein. Alors, euh, vraiment euh, j'étais très honnêtement pour avoir vu la continuité de l'équipe <rire> j'aime bien ce qu'ils proposent en ce moment c'est je trouve bien. qu'on a une équipe qui, bah, qui tourne malheureusement ou heureusement je sais pas selon les supporters mais qui tourne un peu moins autour de Cristiano Ronaldo qui est à la base bah, l'attaquant phare comme Messi avec l'Argentine et c'est justement ça qui fait la force du Portugal aussi mmh. c'est de pas toujours se fixer sur un joueur en attaque Donc, Uruguay-Portugal pour moi.
0: Donc, nous avons euh, tous nos euh, qualifiés euh, de chaque groupe et euh, nous se retrouvons bientôt pour euh, la phase finale.